0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Alors, les amis, ce soir, comme je le disais, émission exceptionnelle. Si vous êtes avec nous à la radio, on va essayer de vous... Euh... Expliquer tout ce qu'on voit, parce que c'est vrai que ça va être une émission un petit peu plus visuelle que d'habitude. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes avec nous en audio, euh, par exemple dans la voiture, eh bien de nous écouter et puis après de regarder l'émission en replay, parce que effectivement avec les images, ça aura quand même un tout autre rendu. Et oui, parce que le ne Pro, on va vous montrer en direct les, les images que ça donne. Avec ce soir, donc, sur le plateau de Tech Co, Julien Villery qui est là. Salut Julien Salut Directeur de l'innovation, donc, chez EDF. Je sais que tu es un fan de tout ce qui touche à la tech et notamment du Vision Pro aussi parce qu'on en parle beaucoup dans Tech Co. Eh bien, voilà. Nico est là. Et va Merci voir. Écoute, de m'avoir invité ce soir. C'était le soir ou jamais. Était, mais ça nous fait plaisir. Didier Sans, est là aussi. Salut, Didier. Bonsoir. Alors, voilà. Didier qui, évidemment, depuis de nombreuses années, suit la tech. Et c'est un événement particulier, hein, Didier, oui. mine de rien. Un nouveau voilà, produit Apple. Un nouveau produit Apple. Ça n'arrive pas tous les jours. Euh, voilà. Il n'est même pas encore sorti en France. Mais il est déjà euh, sur le plateau de Tech Co Et regardez, qui est à ma droite, c'est
1: Nicolas Lelouch. Salut Nico Bonsoir, <rire> j'ai un truc sur la tête, non Écoute, je pense que tu as quelque chose. Ah, bon, c'est ce qui me semblait, donc tout va bien.
0: Voilà, Nico qui a donc sur sa tête le Vision Pro, et euh, alors je vais demander à la régie de nous diffuser les images que vous voyez en direct en ce moment, euh, parce qu'on on a réussi une petite prouesse technique, hein, on vous retransmet en direct ce que voit Nicolas dans son euh, Vision Pro. Je vais mettre les... Vous le voyez C'est-à-dire qu'il voit ce que on voit, nous, hein, donc le, le plateau, etc. Sauf qu'en surimpression, vous voyez des informations. C'est l'une des particularités de ce masque. Là, typiquement, voilà, on retrouve les, les applications familières un peu d'Apple qu'on a l'habitude d'avoir sur, sur notre iPhone. Sauf que là, on a l'impression qu'elle flotte. Voilà, on arrête la démo-là. Tout simplement pour vous donner envie de nous suivre. Parce que tout à l'heure, on fera une vraie démo euh, avec Nico. Euh, tu peux... Enfin, tu veux le garder ou pas
1: Peut-être l'enlever, t'en le temps de discuter. Oui, parce après. que tu risques d'avoir
0: un peu chaud. Ce qui est de rigolo, dernière chose, euh, Julien c'est qu'on voit le visage de Nico
2: dans le masque, là. Alors, ça, c'est... Exactement la fonction que je voulais voir et donc je suis très heureux de la voir parce qu'on a beaucoup lu que cette fonction eyesight qui est en fait tout un système d'écran de lunettes mm -hmm. euh, qui permet de donner l'impression qu'on voit les yeux de la personne à travers le masque en fait c'est un écran hein, donc c'est une projection euh, que ce système bah selon les critiques fonctionnait plus ou moins bien était pas très réussi et là je dois dire que je vois ça Nicolas bien. ça rend très bien je trouve on malgré voit y a les yeux on voit y a malgré un yeux. éclairage Mais, très très okay. fort euh, sur euh, la, la vidéo. Il y a un
3: peu de buée à l'intérieur alors alors on, on, on a, a un peu de buée je vais vous expliquer
1: pourquoi parce que je vous filme. C'est-à-dire que le fait que ce soit blanc veut dire que l'utilisateur du Vision Pro est en train de filmer les gens ah, pour vous avertir que ce qui se passe actuellement est retranscrit bah, la télévision. Ok, donc c'est un si warning
0: euh... de sécurité, ça, de, en fait, de,
1: de, de vie si, privée. Si je arrête de filmer, vous allez juste voir mes yeux et si je mets un film, ça va être remplacé par de la lumière bleue pour indiquer que je ne vous vois pas.
0: Et alors, ce qu'il y a de dingue, euh, donc pour vous expliquer pour tous ceux qui sont à la radio, on voit dans le masque les yeux de Nicolas mais c'est pas ses ces vrais yeux, c'est bizarre de dire ça, mais c est, c est, en fait c'est la, la retransmission vidéo de tes yeux, c'est ça C'est
1: ça. En fait, quand, quand je configure le casque la première fois, j'enregistre mon visage en 3D. Euh, je, si si j'ai un retour en direct, je peux même montrer à quoi je ressemble en 3D dans, dans le, le casque. Euh, vous allez voir ça. Et en fait, avec ce personnage, Apple créer une sorte de moi virtuel et le oui. projette sur l'écran. Le fameux Là, persona. Là, vous me voyez. Euh, mmh. Je vais essayer de l'approcher pour qu'on le voie encore plus. Mais du coup, on voit justement ce personnage en direct. On dirait un petit peu que j'ai fait une anesthésie des dents. <rire> un peu du mal, euh, un peu du mal à bouger au niveau ouais. des animations. Ou alors parce que, que tu as vous fait vous voyez... un
0: lifting un peu trop, un peu trop fort, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Exactement. Le chirurgien, il est allé, euh, il est allé un peu fort,
1: mais en tout cas, toute la partie au niveau des yeux, c'est ce qui apparaît dans l'écran, mais c'est jamais moi parce qu'il n'y a pas de caméra vraiment qui filme mes yeux en temps réel. Okay. Par contre, ça surveille mes yeux. Ça sait quand je ferme l'œil droit et pas gauche, et donc ça va reproduire ça sur, sur l'écran externe.
0: Alors, tu peux enlever le masque maintenant, on, Allez, y, re, parti. on, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on voit qu on, on aimerait bien voir ton vrai visage. Euh, si on va avoir une
1: trace rouge, normalement, bonjour. <rire> non, ça va. <rire> C'est vrai Bon, bah tant mieux.
0: Ça va. Euh, évidemment, on a des millions de questions à te poser, on va essayer de, de chapitrer un peu cette émission, puisqu'on est ensemble jusqu'à 21h10 environ, pour évoquer euh, ce sujet. Euh, alors, il, il faut savoir que tu es journaliste à Numérama, qui est un, un site qui, qui, évidemment, traite de toute l'actualité, tech, ouais. notamment, mais pas que, hein. Ça, ça va, c'est assez, assez sociétal. Et ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes dit, on va partir aux États-Unis, mmh. acheter le Vision Pro. Comme un américain moyen, en fait, enfin moyen.
1: Ouais, moyen, comme <rire> un, un américain
0: fortu des moyens, on va dire, euh, parce qu'on reviendra pour le, sur le prix tout à l'heure. Et, euh, et, et donc tu es parti ce week-end. On t'a suivi sur les réseaux. Ouais. Tu as pris ton avion euh, avec JB de The e Collection d'ailleurs, qui est. Un, ouais, on est parti ensemble, un pote commun et qui sera d'ailleurs dans deux quoi je me mêle JB avec son, son Vision Pro euh, vendredi prochain. Euh, tu es parti là-bas. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Euh, donc t'es à nous
1: oui, j'étais à New York. Euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que bah, non, on a eu la chance sur Numérama d'être dans les premiers médias à essayer le Vision Pro en juin 2023. Euh, évidemment, ça a été une claque. Je pense que toutes les personnes qui l'essayent, vous verrez. Oui, il y avait Melinda après, et votre réactions de, de, de Melinda fait aussi partie aussi. Des, 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 des premiers heureux élus, entre guillemets. Euh, on a adoré euh, ce produit. On avait envie vraiment de suivre son évolution. On a beaucoup couvert ces derniers mois tout euh, ce qui se passait dans cette industrie qui était vraiment en reconstruction avec l'arrivée d'Apple. Et on a ressenti une certaine frustration en comprenant petit à petit que tous les nouveaux tests se faisaient uniquement avec les testeurs américains, que le produit ne serait évidemment pas disponible en France et donc que ça voudrait dire qu'il allait falloir attendre plusieurs mois pour aller tester le produit. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que ça valait le coup. Il n'y a pas un lancement Apple tous les ans comme ça, hein, ça arrive une fois tous les 10 ans. Il me semble que, que tu étais, toi François, au lancement de l'iPhone en 2007, donc tu sais, tu sais très bien de, de quoi je parle. On s'est dit que... La, la relève, la relève, voilà, bah J'ai Nicolas à Lelouch. J'ai tout appris. Non mais c'est dingue, c'est vrai qu'avec euh... qu mon
0: camarade Jérôme, on était en 2007, en 2007 euh, ouais. et bien à l'Apple Store à New York. Bah, au même endroit que en nous, nous, 17. Pour acheter, acheter l'iPhone, en fait le premier iPhone.
1: Voilà, donc ce qu'on s'est dit, nous, c'est que euh, c'était dommage en fait de se limiter à euh, cette non, euh, à ce non-lancement en France et que si on voulait être euh, le média de référence sur euh, cette nouvelle technologie, sur ce que vont faire les concurrents, sur est-ce que l'informatique spatiale peut remplacer l'informatique 2D, comme, euh, comme Apple le dit, il fallait qu'on soit les premiers à l'avoir, il fallait qu'on participe à ce lancement, qu'on couvre, qu'on aille rencontrer les gens sur place qui vont l'acheter pour comprendre pourquoi ils le font, pourquoi ils dépensent autant d'argent pour un nouveau produit. Et donc, euh, on a eu un petit peu cette idée folle de dire « allez, on y va ». Lâchons 4000 balles pour acheter un casque et ramenons-le en France. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à New York ce week-end pour acheter le Vision Pro.
0: Tu l'as précommandé très tôt, parce que les, les, les précommandes ont, euh, se sont ouvertes le 19, le 19
1: janvier, je crois. Ça devait être ça, un vendredi ouais, dans, dans ces eaux-là.
0: Euh, tu l'as commandé tout de suite oui, T'as eu le go pas. tout de suite
1: J'ai, ah bah, Pas le choix, on l'a commandé, ça a ouvert à 14h, à 14h03 la commande était faite Il euh, y avait je crois 20 minutes après il y avait des ruptures de stock C'était sur un mois d'attente donc il fallait, euh, fallait être rapide Donc là après c'est vraiment le parcours client normal hein. tous, les, ouais, ouais, tous les gens qui ont voulu acheter le produit sont passés par la même chose Et euh, une fois qu'on avait le Vision Pro sécurisé bah, C'est là qu'on a pu se dire ok bon bah allons-y On s'occupe de réserver tout ce voyage et, euh, et on va couvrir ce lancement Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé là-bas
2: voilà, donc en fait, store. dire quelque chose oui. même pour oui. ceux qui voudraient faire la même chose il faut un compte américain une adresse aux Etats-Unis, enfin on ne peut pas depuis la France réserver aussi facilement que ça le Vision ouais. Pro. Exactement. Alors, on peut le réserver je ne savais pas avec
1: un compte français, avant c'était limité, on peut commander le Vision Pro avec un compte français maintenant en effet il va falloir une adresse postale américaine certaines cartes peuvent être bloquées donc pour nous en fait on n'avait pas la certitude que ce serait possible on s'est dit qu'on tentait et que si c'était possible d'y aller, possible de le faire et possible d'être les premiers. Et t'avais reçu
0: un mail en disant ouais. votre Vision Pro vous attend dans l'Apple Store à bah, ça, ça a fonctionné mais
1: jusqu'au bout j'avais le doute. Hein. Bah, doute. Clairement, euh, je suis arrivé sur place en me disant bon alors si demain je vais le chercher on me dirait il y a eu un problème de paiement, votre oui. carte elle a été refusée. J'ai fait tout ça pour <rire> rien. Donc c'était très frustrant. Mais bon tout s'est bien passé. Bon tu t'avais crédité
0: les 4000 dollars sur le, sur le compte. Ouais, c'est bon. <rire> ça a été pris. <rire> et donc tu arrives devant l'Apple Store. C'était quand ça, vendredi C'était vendredi ouais. Donc, voilà aux premières heures d'ouverture du magasin, j'imagine.
1: 8h on est arrivé à 7h sur place l'idée okay. c'était de voir aussi l'engouement euh, il y avait du monde, euh, j'ai cru comprendre que c'était pas le cas dans tous les Apple Store euh, je pense que celui de la 5 e avenue est donc un, un l'Apple Store emblématique, donc celui où les gens décident d'aller faire la queue le matin pour, pour aller assister au lancement euh, on a eu de la chance, même si c'était un peu prévisible c'était l'Apple Store qui avait choisi Apple pour son grand lancement mondial, donc il y avait Tim Cook euh, tous les grands responsables d'Apple qui se sont déplacés sur place, et d'ailleurs c'est ce, ce que je vous disais hors antenne tout à l'heure ce qui est marrant c'est que euh, nous on était vraiment tout avec JB, on est venu en mode on va juste l'acheter et on prend des photos mais pas en tant que journaliste ou créateur de contenu et euh, Donc tu fait, faisais la
0: queue parmi les autres clients Exactement, on, a, faire la on allait
1: y queue. aller et en fait au moment où on est arrivé, Tim Cook est arrive au même moment, il se trouve que Tim Cook, on l'a rencontré quelques fois en tant que journaliste, et il nous a reconnu il nous a demandé, mais vous êtes devenu de France, mais c'est fou c'est super, vous allez adorer le produit et quelques minutes après, il y a une responsable d'Apple qui est venue nous voir pour dire que c'était mieux qu'on soit accrédité et que Tim Cook voulait qu'on soit dans le parc presse, donc on s'est retrouvé complètement au hasard une demi-heure avant le lancement du Vision Pro accrédité dans avec les Américains sur, euh, sur le lancement il y avait d'autres
3: journalistes qui avaient fait comme toi qui avaient précommandé le produit aussi euh,
1: il y en avait quelques-uns pas mal de Youtubers surtout pas beaucoup de journalistes euh, beaucoup de youtubeurs sur place ouais. euh, il y avait surtout beaucoup de Français il y avait il y a une quinzaine de Français qui sont venus nous parler en nous disant oh, on est content de vous voir c'est ah bon. oui. euh, on est venu exprès pour récupérer le Vision Pro ou alors ils ont fait exprès de prendre deux semaines de vacances sur New York pour, euh, pour, euh, pour le récupérer mais il y avait euh, beaucoup plus d'étrangers que ce que j'imaginais à l'intérieur Pas mal aussi de japonais qui était venu, venu sur place donc, euh, donc euh, l'engouement était largement mondial et euh, en tout cas du point de vue de cet Apple Store-là Apple était sur un gros lancement
0: Lancement important quand même parce que pour que Tim Cook se déplace donc, cet Apple Store qui est emblématique hein, mmh. au cœur de, de New York, c'est un signe, hein.
2: enfin je veux dire. Ah, c'est absolument. Et il porte, hein. il porte vraiment cette innovation. Euh, il y a un signe encore plus fort d'ailleurs que le fait qu'il soit déplacé dans l'Apple Store, c'est la couverture de Vanity Fair. On ne s'en être pas compte en France, ça existe Vanity Fair en France, mais c'est un magazine. Oui, qui, qu il n'y a pas l'impact a, ah, voilà. a aux États-Unis. Vanity Fair aux États-Unis, c'est mmh. une institution. Et la couverture de Vanity Fair avec un homme de la tech, un CEO d'une des plus grosses boîtes du monde et qui porte le Vision Pro sur la couverture, c'est un signal très fort d'engagement de la part de Tim Cook et moi alors ça c'est ma lecture mais c'est aussi un peu son testament alors pardon évidemment il n'est pas malade et il ne va pas nous quitter bientôt mais c'est le dernier gros lancement probablement de Tim Cook puisqu'il va, il va partir à la retraite à un moment il a l'âge qu'il a et donc il a mis probablement dans ce lancement beaucoup de lui-même et on dit il se dit qu'il a poussé ce produit en interne et que c'est vraiment son bébé et que voilà je pense que ça participe aussi de la, sa volonté de s'afficher avec de s'afficher à la cinquième avenue et de dire je lance pas la nème mmh. version de là, je lance une nouvelle plateforme la plateforme, enfin le début en tout cas de la plateforme du special computing qui va être l'avenir d'Apple, c'est pas totalement anodin. Et
0: Didier, avec ce lancement évidemment on vit toujours la même chose qu'on avait vécu avec l'iPhone et avec l'iPad, c'est à la fois un émerveillement, un doute aussi parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand l'iPhone était sorti, on n'était même pas sûr, enfin, on n'imaginait même pas le succès que ça pourrait avoir quelques années après. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a... Évidemment, on est émerveillé par la technologie, on va rentrer dans le détail dans quelques instants, tu vas nous faire une démo, mais il y a aussi cette, on va dire, inquiétude, enfin, c'est peut-être pas le mot, mais en tous les cas, interrogation sur le devenir de cette technologie, finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, on ne sait pas si ce produit-là
3: va devenir grand public et va cartonner le, 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 la force d'Apple, c'est c'est pas d'inventer des produits. C'est de faire en sorte que les produits qu'ils proposent euh, s'appuient sur euh, un historique. L'iPhone, il y avait d'autres téléphones avant, il y avait d'autres téléphones avec des écrans tactiles. Euh, L'Apple Watch, il y avait d'autres montres connectées avant. Euh, L'iPad, il y avait d'autres tablettes, etc. Mais Apple arrive, impose son sa vision du produit et surtout sa qualité, son savoir-faire en termes de ouais. finition et d'ergonomie et d'usage des
2: modèles d'interaction ouais.
3: et, et, et c'est ça qui crée un nouveau standard on, on a vu l'Oculus Quest l'HTC Vive, tous ces produits là qui étaient des produits un peu de niche disons-le non hein. bien sûr <coughs> Lui, enfin Apple arrive en disant, voilà, pour moi, un casque de réalité virtuelle, même si c'est pas de la réalité virtuelle, c'est ça. C'est un produit qui est à la fois euh, un produit de divertissement, un produit de travail, un produit de recherche, un produit en devenir. Là, on a un look, si tu peux le montrer à Bien la caméra, ouais, ouais. qui est un peu euh, les, les, les yeux d'une le mouche. Garde. Ça, je te garantis que dans trois ans... Ça euh, aura disparu. Mais bien sûr, ouais. ça a l'air grossier, lourd dingue. Euh, oui, et on imagine très bien ce que ça va devenir dans trois ans, ça.
1: Ah, ça, va, ça va, ça finit. On en parlera sur les, les pistes d'évolution. Mais c'est évident qu'on est sur une première génération qui est faite pour marquer l'histoire d'Apple au même titre que toutes les anciennes premières générations de produits.
0: Alors, on y va pour la démo. Je sais que vous attendez Hello, ce moment avec impatience. Euh, L'idée, c'est de vous montrer un petit peu quelques-unes des, des, des actions euh, que l'on peut faire avec ce masque, sachant que euh, et Nico, tu vas peut-être nous, nous le confirmer, y a, y a que, il y a des choses que euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire aux États-Unis avec ce masque, mais mm -hmm. qu'on ne peut pas faire en France, par exemple
1: Oui, il euh, y a des choses, il y a des limites. Euh, elles sont volontaires ces limites. Euh, le but était d'empêcher les gens comme moi d'venir aux États-Unis et de le ramener en attendant le lancement. Ils veulent vraiment se préparer à des marchés domestiques à chaque fois. Euh, en l'occurrence, la première limite, c'est la langue. Le produit ne parle qu'anglais. Il n'y a pas de possibilité de le faire fonctionner en français. Ah
0: tout l'OS n'a pas été traduit
1: encore. Tout l'OS n'a pas été traduit. L'autocorrection, pareil, elle ne fonctionne qu'en anglais. Le clavier virtuel n'est qu'en QWERTY. Donc tout ça, c'est un peu embêtant. Après, il y a une technique, hein, c'est désactiver l'autocorrection. Il hein. n'y a pas de correction et on se fait une faute d'orthographe, mais au moins, ça va fonctionner. Euh, J'essaie de faire fonctionner le truc, mais ça ne fonctionne pas encore. J'espère qu'on va... Qu va réussir à le faire marcher.
0: Ouais, t'inquiète. Euh... Au pire, on redémarre. Il n'y a pas de souci. Vous savez, on est en direct et on fait une démo. Là, alors, et je tiens à remercier tout le staff technique de, de, de BFM Business et d'Altis depuis euh, voilà, de longues minutes, essayer de faire fonctionner tout ça parce que, voilà, l'idée c'est qu'en Wi-Fi, on puisse vous euh, diffuser les images que voit Nico. Ça a marché tout à l'heure. Euh, on est en train de voir ce qui se passe. Alors, euh, juste une petite question est-ce
3: que tu as eu droit euh, Il paraît que Apple ne voulait pas vendre le, 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 le casque sans euh, une espèce d'apprentissage. Tu as ouais. eu droit à ça alors, tu
1: as le droit de choisir surtout, c'est comme ça que fonctionne. En effet, il y a un truc intéressant dans ce lancement, c'est que pour moi, c'est l'aboutissement d'une stratégie de magasins locaux qui a été lancée par Steve Jobs et qui permet en fait pour Apple d'être la seule marque du monde, à avoir ses points de vente précis avec des vendeurs qui sont fabriquer pour vendre du rêve aux gens. Donc l'idée c'est qu'ils veulent absolument que les gens aient l'acheter en magasin parce que s'ils l'achètent en magasin, ils vont voir la démo complète. Donc en fait quand tu le récupères, quand tu l'achètes, on te demande est-ce que vous voulez juste le ramener chez vous ou est-ce que vous voulez faire la démo et évidemment si tu l'as acheté, tu pas de file d'attente, la démo tu la fais immédiatement, ils le configurent avec toi et ils t'apprennent les bases les bases on va, on va je vais vous les montrer un peu. Oui. je l'ai fait la démo moi, volontairement. Je voulais savoir ce qui est proposé justement aux gens aux États-Unis comment Apple espère le vendre. Ce qui est intéressant c'est que c'est des gens de tous les âges qui viennent, on a des adolescents, on a des personnes de 60-70 ans qui viennent essayer le produit par curiosité.
0: Et je pense qu'on peut demander à la régie à de, 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 de commencer à diffuser ce que toi tu vois ouais, dans le masque et de le garder. On a réparé euh,
1: le problème. Au long cours, parce que c'est vrai
0: que euh, comme ça vous, vous serez immergé tout comme Nicolas euh, dans, dans ce masque et vous voyez exactement ce qu'il voit. Alors exactement. lui, évidemment, c'est beaucoup plus immersif. Euh, parce que par rapport à la, au retour qu'on a là toi tu es euh, on, on va dire complètement immergé dans l'image avec une qualité euh, de, mm -hmm. de, de, de définition en fait des écrans que tu as devant les yeux qui est incroyable je crois
1: exactement je vois pas les pixels en fait euh, alors une, une vérité euh, sur ce produit qui n'est pas assez dite selon moi par les premiers testeurs, notamment aux États-Unis, c'est que c'est faux de dire que quand on le met, on voit aussi bien la réalité que quand on l'a pas. Euh, ce que je vois, en tout cas vous, c'est une 3D parfaite. C'est-à-dire que vous êtes tous dans la bonne taille. C'est exactement, je sais où vous êtes. C'est-à-dire que si je veux attraper ça, bah, je peux l'attraper très facilement. Oui, je oui, marquer, oui, les, les... Mais je vous vois flou. Je vous vois brouillé. Je vous vois. Okay. C'est-à-dire que si je bouge la tête comme ça, ta tête elle bouge avec toi. Tu n'es pas complètement naturel. Donc l'idée c'est pas de reproduire le monde, c'est juste de permettre de, de ne pas être complètement déconnecté quand on porte le produit. Par contre, les icônes, quand je regarde les icônes, je ne vois absolument aucun pixel. Donc, si je lance... Donc la qualité
0: des icônes est parfaite Elle
1: est parfaite. Et là, j'ai lancé une application comme Apple Music. C'est pareil. Le texte est absolument parfait. On va faire la même chose avec euh, Safari. Là, j'ai une page qui apparaît ici. Je vais aller dans, dans les onglets ici. Là, j'ai le clavier. Je peux attraper le clavier avec la barre flottante. Je peux l'approcher de moi, le reculer. J'ai deux possibilités pour taper, soit je regarde les lettres, et donc dans ce cas-là je vais appuyer sur chaque lettre une à une, soit j'attrape le clavier et je le mets vers moi, et donc dans ce cas-là je peux continuer en le touchant comme si c'était une tablette. Alors attends,
0: parce que c'est intéressant, c'est-à-dire que tu peux écrire avec tes yeux.
1: Je peux écrire avec mes yeux, et ça je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne plus largement. Si, c'est pour euh... simplement
0: vous expliquer le nombre de capteurs qu'il y a dans ce, dans, dans ce machin. Euh, vous avez des capteurs qui euh, arrivent à détecter la position des yeux et retranscrire en fait, et savoir exactement ce que tu regardes comme lettre.
1: C'est ça en fait je ne sais pas si ça se voit bien je vais essayer de m'approcher le plus possible de la grille des icônes pour que ça soit gros Je vais essayer de, là je regarde l'application photo alors j'ai pas fait exprès de la lancer mais je la regardais. là je vais regarder l'application réglage là l'application musique là l'application mail message keynote et en fait si vous voyez ce qui se passe c'est que les applications grossissent quand je les regarde à gauche il y a un menu avec trois boutons je vais le regarder et il va s'agrandir et en fait la navigation, et c'est le piège pour les premières personnes qui portent ce produit, c'est qu'elles ont l'impression que la navigation se fait avec la main, mais c'est faux. La navigation se fait uniquement avec les yeux. En fait, avec la main, je vais regarder quelque chose, je vais regarder environnement par exemple, et avec ma main, je vais valider comme ça. Là, je change d'interface, je vais faire la même chose en regardant la Lune, je vais valider de nouveau, et là, je suis sur la Lune. Et donc, je ne vois plus le plateau, je vois en moitié la Lune en moitié le plateau si je me retourne tu me
0: vois pas déguisé en astronaute non je ne te vois pas déguisé ah, en astronaute
1: et par contre je peux diminuer dommage. la qualité d'immersion pour avoir un petit peu ah ouais. plus ou moins de lune
0: et tu as une petite molette là
1: j'ai une molette qui va me permettre de diminuer l'immersion ou de me mettre si je me mets à 360 degrés par exemple on va regarder on va chercher là on a le soleil et quelque part ici c'est ce que c'est derrière on a la terre donc tout ça en fait, ça va permettre de changer. Euh, Mais là, quand tu es
0: immergé sur la lune, la qualité euh, visuelle est parfaite. est parfaite.
1: Quand on est justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'intérêt de ces immersions, c'est justement, je pense, une forme de reconnaissance d'Apple du problème qui est que le, le pass-through, donc la réalité mixte n'est pas parfaite. Mais l'idée, c'est que si je veux travailler, et eh bien je vais prendre par exemple ce paysage-là, je vais le mettre un tout petit peu. Donc c'est-à-dire que François, je te vois, Didier, ouais. je te vois, ouais. et si je veux ouvrir une application, bah, je vais juste le faire. Je vais regarder Safari ici. Je vais prendre ce test-là qu'on a écrit sur Numérama. Si je veux agrandir la fenêtre, d'ailleurs, j'ai juste à regarder le coin et je peux la rétrécir ou l'agrandir. Je vais le reculer et en fait, moi, ce que je vois là, c'est aucun pixel parce que ma fenêtre est parfaite et autour au lieu d'avoir juste la réalité j'ai un mélange entre la réalité et un paysage et ce paysage est parfait aussi donc je n'ai pas mal aux yeux j'ai pas l'impression d'être devant des écrans j'ai l'impression d'être dans une réalité
0: tu te fais ton fond d'écran quoi en quelque sorte
1: exactement c'est ouais. l'idée et ce qui est cool c'est que tu peux lancer absolument autant d'applications que tu veux si je veux lancer réglages ici je vais lancer réglages ici si je veux me mettre là je peux ouvrir Twitter qui fonctionne d'ailleurs pas trop mal bah, je vais ouvrir Twitter qui s'est ouvert derrière parce que je l'avais déjà ouvert je peux l'attraper le mettre vers moi et l'utiliser en tactile c'est euh, un ordinateur complètement modulaire wow. qui me permet de faire absolument tout ce que je veux avec c'est dingue on a l'impression que,
0: que, que tu manipules un iPad mais
2: euh, avec, avec a avec une autre échelle ouais. Hein, ouais. Je, peux, je peux te poser une question tu parlais d'eye tracking enfin de, de, de tracking des yeux euh, j'ai lu un peu tout là-dessus, certains disant euh, c'est très waouh, mais en fait la précision est pas si géniale, c'est-à-dire si je dois vraiment regarder un lien dans une page web, etc. C'est pas si génial. Et d'autres disant j'ai jamais vu un truc aussi impressionnant, c'est-à-dire ça lit dans mes pensées limite. Enfin voilà. En fait, je
1: pense que ça dépend des yeux de tout le monde, parce que je l'ai fait, S il y a pas mal de personnes depuis que je suis rentré, et j'ai des gens qui me disent en effet que c'est pas hyper précis pour eux. Moi, dans mon cas, c'est hyper précis. C'est-à-dire que si je veux regarder une seule lettre sur un texte, aller dessus pour l'éditer et juste toucher, ça fonctionne. Euh, je trouve que c'est vraiment bluffant. Et d'ailleurs, c'est pour moi ce qui fait, Didier disait, que Apple est là pour populariser les usages et pour revoir la manière dont fonctionnent les produits. Leur première réussite, euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé un casque Meta, mais quand on met un casque Meta, déjà on a des manettes et surtout on doit entourer l'endroit dans lequel on va être pour lui apprendre à reconnaître la zone. Là, je mets le casque, je n'ai rien à faire. Il reconnaît automatiquement ouais. les tables, le sol, l'écran de mon et Ça fait
0: autant de configurations en moins pour un, 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 un usage fluide.
1: Absolument. Et c'est ce qui fait, en fait, que tout est aussi naturel. Et le, le plus dur, en fait, avec ce contrôle par le regard, c'est de comprendre... Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui continuent de... Par exemple, si je veux fermer... Là, je suis en train de regarder la barre qui me permet de déplacer les applications. En fait, il y a un point à côté. Si je la regarde elle va s'ouvrir et c'est pour quitter. Mais en fait, beaucoup de personnes vont avoir le réflexe de rester sur la barre et de pointer le bouton avec la main. Et ça ça peut pas marcher parce qu'il suit les yeux mais si, une fois qu'on a compris qu'il suffit de regarder les yeux sans bouger la tête, mais ben on regarde les yeux, on ferme et c'est ouais. juste magique. Ça marche ça, vraiment ça de, très très bien.
0: Ça, ça demande une petite euh, comment dirais-je, un petit apprentissage. Oui,
1: mais qui est presque intuitif. C'est ça? Ah bah, c'est, pour moi, une fois qu'on a compris qu'il faut pincer et pas faire ça, il euh, n'y a rien à faire. Hein. Okay. Ça marche vraiment parfaitement bien et euh, toute l'interface fonctionne très bien.
3: Une bien. petite question. Donc, tu parles de la précision des pixels. Ça, c'est très bien. Euh, C'était un des gros problèmes qu'il y a sur les autres casques de réalité virtuelle. On voit le, effectivement l'effet le, le, pixelisé des images. Mais là, tu bouges la tête. Il y a, on, on voit, selon dans les images qui sont retransmises, qu'il n'y a pas de stabilisateur, mais c'est quand même assez, euh, assez stable. Est-ce que tu as aussi cet effet de vertige, de nausée qu'il peut y avoir sur des casques de réalité virtuelle
0: Alors, Une très bonne question, bien sûr. Je
3: n'ai pas... En...
1: Je l'ai... 4 quatre à 5 heures par jour depuis vendredi, ce qui est beaucoup. Je le ferai jamais autant. Après, une fois que j'ai fini mes tests, on veut vraiment, on va jusqu'à la semaine prochaine pour se donner le temps de faire un test sur Numérama. Après, euh, on va sûrement ralentir un peu le rythme. J'ai jamais eu d'effet de nausée. Euh, maintenant, il est fatigant à cause du poids. Notamment, là, j'ai choisi de mettre le, le je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'élastique le plus élégant, qui est celui en fait qui se met que sur le contour de tête. Alors qu'il y en a un deuxième fourni dans la boîte qui se met au-dessus, euh, au-dessus du crâne. C'est une option. Ce, ce... Tout, est, non, est, tout est inclus ah, dans même. la boîte. Par contre, le truc. C'est que quand on serre celui-là, on a un poids très lourd sur le front et qui fait que je vais avoir une belle trace rouge quand je vais l'enlever et que c'est pas hyper compliqué. Mais en revanche, c'est mieux stabilisé. Sa... Non, c'est juste plus joli celui-là. Ah d'accord, non, vraiment... serre
3: à fond
1: Oui, il vaut mieux. Sinon, ça bouge quand on bouge. On la sent tête. le
3: poids Tu sens le poids vers le je...
1: Là, non, parce que je l'ai bien stabilisé, je ne sens pas le poids. Par contre, euh... moi, j'ai n'ai pas d'effet de nausée, mais ce qui est certain, c'est que là, tu vois, je suis en train de bouger la tête ouais. et au moment où je le fais, je te vois flou. Ton visage devient flou. Par contre, dès que je m'arrête, tu es instantanément net. D'accord. Donc du coup. Ça, ça, euh, ça peut un peu trahir la, la fausse réalité et ça implique, je pense, pour certaines personnes, le fait d'avoir une fatigue. C'est pour ça que moi, à chaque fois que j'ai travaillé, j'ai écrit des articles avec, bah, c'est simple, hein, je me mets en immersion comme ça et mes fenêtres, je les vois dans un monde virtuel avec la possibilité d'avoir mon téléphone sur le côté, une bouteille d'eau ici, mais... Je reste sur un monde virtuel qui est beaucoup moins fatigant et parce que la qualité est parfaite.
2: Et alors, est-ce que quand tu es dans ton monde virtuel, cette fonctionnalité qui avait été démontrée fonctionne bien C'est à dire que quelqu'un s'approche et tout d'un coup on voit son visage qui vient rompre finalement oui. l'environnement virtuel. On
1: peut l'essayer. Actuellement, on te voit. Je pense que les téléspectateurs. Ah, oui, c'est vrai. Le oui, voir. Exact, vrai. Euh, mais ça ne va pas durer éternellement. J'ai du mal à comprendre comment ça marche parce que parfois des gens rentrent et il se passe rien. Mais, mais là, pourquoi il n'y a que
0: Julien euh, qu'on voit Parce que Didier est pas loin, par exemple. Ah oui, moi on, je suis là. Je te regarde
1: hop, pas. Là. Là, voilà, il faut, là. faut que je te regarde et que la personne discute. que tu regardes. Ok, d'accord. Si je regarde Didier, je vois Didier maintenant. Ah, voilà, au
0: bout d'un moment, ça apparaît. Okay. Un peu en
1: mode fantôme Star Wars, c'est rigolo.
0: Pas mal, pas mal. Et puis en plus, j'imagine qu'il y a des fonds d'écran. Superbe, un peu comme l'Apple TV ou quand vous passez en mode... Ouais, il y en a pas mal. ...en, en mode euh, voilà, non-utilisation, il euh, y, a, y a plein de, 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 de super et, de super écrans. Alors, euh, ça, c'est la première partie de ce Tech la cool quotidienne pour euh, essayer de comprendre à quoi sert ce, ce, ce masque et puis surtout, euh, imaginer l'avenir. Euh, là, pour l'instant, on a été plutôt dithyrambique. J'imagine qu'il y a d'autres... Tu, tu vas nous montrer peut-être d'autres choses. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi euh, quelque chose qui était incroyable, c'était le fait de regarder des films euh, en, avec le Vision Pro, peut-être que tu pourras nous faire une petite
1: démo Alors. tout à l'heure c'est le seul truc que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il y a des DRM sur les films. Et donc, dès qu'on qu on met, qu met un DRM, okay. le, on ne peut pas le projeter et moi, je ne peux pas le voir. Tant ah. que c'est projeté, ça fait un écran. Après, on peut peut-être tenter. de on... regarder avec une vidéo YouTube. Alors, on, DRM on va tenter pour voir. voir peut se faire.
0: Euh, parce que c'est intéressant de on coup, on vous, vous retrouver en fait dans une immense salle de cinéma. Imaginez, c'est dingue. Et on fait tout ça dans un instant, puisqu'il est bientôt 20h30, on va retrouver l'info écho. Et on revient avec Julien Villeret Didier Sens et Nicolas Lelouch de Numérama pour euh, ce test en direct sur le plateau de tech Co du Vision Pro qui rappelons-le est sorti vendredi dernier aux États-Unis qui est déjà sur notre plateau. Merci d'être là tout de suite.
3: Tekkenco la
0: quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, nous sommes de retour avec Julien, Didier, Nico, Nicolas Lelouch de la rédaction de Numerma qui nous fait l'amitié et la gentillesse d'être avec nous. Autant vous dire que Nico est voilà, très fatigué, mais malgré tout il est avec nous, il était ce week-end à New York il est rentré. Voilà, tu vois, évidemment tu enchaînes les tests, etc., les vidéos, et euh, j'apprécie beaucoup ta, ta gentillesse d'être avec nous ce soir sur le plateau. Le masque sur la tête pour nous expliquer un petit peu, voilà, quels sont tes premiers sentiments, tes premiers retours concernant ce... Nouveau joujou high-tech d'Apple. Et c'est le premier, évidemment, d'une longue lignée, puisque on sait qu'Apple, voilà, ne va pas s'amuser à, à arrêter comme ça cette, cette verticale, comme on dit, hein, maintenant. Voilà, pendant des années, on aura des itérations de ce, de ce masque-là. C'est très courageux, d'ailleurs, d'Apple, hein, de, de, de se lancer comme ça là-dedans. Euh, Nico, alors tu, depuis tout à l'heure tu nous fais des petites démos. On mm -hmm. poursuit, voilà, on est connecté. Ce qu'il y a de bien, c'est que on peut vous montrer en direct ce que voit Nicolas Lelouch dans euh, le Vision Pro grâce à un système de mirroring en fait, hein, puisque c'est une fonctionnalité qu'on n'invente pas. Hein. On peut, tu peux, on peut en transmettre sur un Apple TV ou sur un Mac, en fait, les images du Vision Pro.
1: C'est finalement en fait une des forces du produit, euh, c'est son écosystème. Hein. C'est que je peux faire un copier sur mon iPhone et le coller dans le casque, que je peux utiliser le clavier de mon Mac avec les applications de VisionOS. Je peux, euh, voyez aussi là, j'ai un bouton Connect au-dessus de mon écran qui me permet en fait de mettre l'écran de mon Mac en géant devant moi pour travailler euh, par exemple allongé sur un lit. Et, euh, et oui, j'ai la possibilité si j'ai un iPhone, un iPad, une Apple TV automatiquement de diffuser aux gens ce que je vois pour pouvoir partager l'expérience et ça c'est natif, on n'a rien à installer, c'est automatique et c'est aussi ce qui va aider Apple dans sa réussite je pense
0: L'écran de ton Mac directement sur le, sur le donc, dans le masque mais il faut que tu aies un Mac allumé ou est-ce que c'est un Mac qui est totalement virtuel
1: et qui est dans la machine en fait Il faut que j'ai un Mac allumé. En fait, ce que je vais avoir aujourd'hui, euh, ils sont malins. Parce que je
0: suis persuadé qu'avec la puissance de calcul qu'il y a là-dedans, il pourrait très bien euh, mmh, émuler un,
1: un Mac, non Je suis pas hyper sûr parce qu'en fait, ce qu'on voit, je euh, pensais en effet qu'ils avaient la, la puissance absolue, mais en fait, cette histoire de rendu 3D en temps réel, si c'est flou et si parfois ça bug, c'est parce qu'en fait, il a pas cette puissance. Ce qu'il fait, okay. c'est que là, quand je te regarde, il fait le focus sur toi, mais en fait, le reste, il fait exprès de pas faire le focus dessus parce qu'il pas assez de puissance. Donc, du coup, s'ils faisaient tourner des applis Mac comme du Final Cut ou du Premier, peut-être qu'ils n'y arriveraient pas. Donc, je pense que la limite, elle est, elle est plus matérielle que ce qu'on peut imaginer. Par contre, j'ai des applis natives, je vais vous montrer, les applis rondes, c'est des applis natives Vision OS, donc elles sont transparentes, 3D, ça que je peux tourner autour, me mettre derrière elles, ça marche <rire> super bien. Et les applis Compatible Apps, c'est les applis iPhone et iPad, et donc dans ce cas-là, elles sont. Euh, c'est une émulation d'une appli iPhone, iPad, très simplement.
0: D'accord, avec moins d'effet de, 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 waouh, quoi, on va dire. Sont,
1: oui, ils sont pas transparents c'est des écrans qu'on peut approcher de soi ou regarder de loin et qu'on peut à peine agrandir, mais elles sont pas elles sont pas aussi responsives et 3D que les autres applications.
0: Alors Didier et Julien ont plein de questions, on va les écouter dans un instant, mais moi j'aimerais que tu nous montres maintenant, que tu nous fasses une petite expérience vidéo ouais. euh, du, du, du Vision Pro parce que autant il y a pas mal d'avis mitigés euh, sur les usages, etc., enfin sur le, le, la lourdeur du masque qu'on qu évoquait tout à l'heure, euh, l'autonomie, on y reviendra tout à l'heure, mais, mais tout le monde est, est d'accord sur une chose c'est la qualité en fait de projection de contenu vidéo que tu peux avoir sur le masque
1: complètement euh, le plus impressionnant c'est dans l'application apple tv euh, qui propose à la fois des films donc avec des fenêtres flottantes qu'on peut redimensionner à l'infini et qui propose un mode cinéma qui euh, sincèrement je pense qu'il faut vraiment l'essayer pour comprendre à quel point c'est bon on peut choisir par exemple sa place dans le cinéma en fonction de l'endroit où on est le son est différent parce que ça reproduit parfaitement l'ambiance sonore d'un cinéma et ce qui est génial quand on est dans ce cinéma c'est que comme il n'y a aucun pixel visible, on s'y croirait. Il n'y a plus du tout de... de C'est-à-dire
0: euh... que tu t'immerges tu, tu, tu dans une salle de cinéma avec un immense écran devant toi c ça. et tu ne vois pas... En fait, tu, tu n'arrives pas à distinguer si c'est un vrai écran ou si c'est un écran pixelisé que le, le masque te projette.
1: C'est ça et j'ai même autre chose à vous montrer. Alors je vais le faire, il faut que ça charge un tout petit peu. Euh, il y en a un autre qui a eu cette idée-là, c'est Disney+. Et eux, dans leur cas, euh, ce qu'ils vont proposer, c'est des environnements inspiré de films donc on peut aller dans euh, Tatooine sur Star Wars sur la tour des Avengers mais on a aussi un cinéma donc ça peut le cinéma d'Apple est très différent parce qu'il est tout noir quand on est à l'intérieur on est dans une salle complètement obscure on voit que l'écran maintenant là quand je suis dans le cinéma alors je sais pas pourquoi je le vois pas en entier des fois ça bug un peu euh, cette fonction. De... alors là je suis dans la tour des Avengers wow. je vais <rire> pouvoir voir le film là, en là tu en haut d'un
0: rooftop des Avengers quoi, que je vais voir les incroyable. Tony
1: d'Iron Man etc et si je vais dans le cinéma
0: c'est-à-dire que tu t'immerges dans l'univers ah, avant de choisir marché. ton
1: film J'étais trop impatient. Donc là, je suis dans un cinéma, donc l'idée, c'est que je vais avoir mon film que je vais mettre au niveau de l'écran, et je suis dans une salle de cinéma, et si le film commence, la lumière va s'éteindre, comme okay. dans un vrai cinéma. Donc ça, c'est assez cool. Et la,
0: la, la, la surface de projection équivaut, en fait, à l'interface qu'on a devant toi, c'est ça
1: C'est-à-dire euh, bah, tu, tu
0: as vu, on, on avait ta, 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 ta... Je vois plus dit. que ce que vous voyez.
1: Ah d'accord tu vois plus. En okay. fait c'est toute la difficulté du mirroring c'est que ça fait ça va faire un crop 2D de la réalité alors que moi déjà je vois les choses en 3D c'est à dire que les implications je les vois avec du relief mais du coup je vois plus que ce que le mirroring vous montre et si et pour montrer du coup un exemple vidéo je peux pas montrer Apple TV malheureusement parce que euh, parce que c'est pas possible. J'aimerais, mais euh, on a pas. C'est des problèmes de DRM, non, j'imagine C'est des problèmes de DRM, ça ne va pas fonctionner. Donc, alors, on va se mettre ici parce que à je pensais... Les DRM, vous savez, ce sont des,
0: des, des petits programmes qui empêchent, en fait, le piratage des, des, des contenus. Et effectivement, là, comme il y a du mirroring, euh, Apple verrouille tout ça pour que ce ne soit pas possible de le, de le diffuser par ailleurs. Alors là,
1: ai, je vais prendre la bande-annonce de Momo chez Méchant 4. Donc, je vais le mettre en plein écran. Donc, donc vous voyez, là, c'est sur YouTube, là YouTube.com depuis Safari, il n'y a pas d'application. Okay. Donc là, j'ai une fenêtre. Donc, c'est comme tout, je peux la redimensionner normalement, parce que là je ne vois pas l'option. Alors c'est bon, je vois l'option. Donc là ça va être la fenêtre en plus petite taille possible et vous vous verrez pas à quel point c'est génial mais moi là je vois un écran de 105 pouces. Et ce qui est génial c'est que si je veux l'approcher de moi comme ça, et eh ben je peux le faire, je peux encore normalement l'agrandir encore un peu plus.
0: Mais c'est comme si tu avais ouais. un écran OLED que
1: tu bougeais que, comme tu le veux en fait. C'est complètement un écran OLED en fait. Et euh, si je veux, je m'allonge dans mon lit comme ça tête contre l'oreiller, du coup ça allège un peu le poids, ben, j'ai un écran géant devant moi et je peux regarder le film comme ça. Euh, je suis même pas sûr qu'on soit à 105 pouces là parce que les tests dans l'application Apple TV sont beaucoup plus impressionnants. Donc, je pense que c'est limité quand on est dans YouTube et depuis Safari. Ouais. Mais on peut faire des écrans qui sont vraiment tellement grands qu'on ne les voit pas en entier. Et ça, c'est fou.
0: Et alors, ce qu'il y a de dingue, c'est que Apple communiquait aussi sur la 3D. C'est-à-dire oui. qu'on peut voir des films en 3D
1: c'est le retour des films 3D, on les pensait morts, on pensait qu'ils ne reviendraient jamais, mais non, les films 3D sont de retour. La
0: résurrection de la 3D qu'on a bien connue avec Didier, à... hein, il y a quelques années, Didier
1: à... On a deux options pour la 3D. <rire> euh, la première, ça va être Disney ⁇ Plus on va y retourner du coup, ce sera le plus simple. Euh, Disney ⁇ vous avez Disney et Apple, ils ont un lien historique, hein, ils ont toujours été très proches, donc Disney ⁇ a joué le jeu au lancement. En fait, ils proposent un catalogue 3D de films, donc quand je les vois, c'est comme au cinéma, en mieux, parce qu'on n'a pas les pertes de lumière. et n'a voilà. pas de
0: lunettes supplémentaires.
1: On n'a pas de lunettes supplémentaires, et chaque œil, du coup, a sa propre image, du coup, on a une... 3D et as qui est vraiment impressionnant. tu une notion de relief qui est euh, Oui, et en fait, ce qui est, mar ce qui est marrant, euh, moi, je la vois cette 3D parce que je pense que je suis un peu sensible à ces technologies, mais ce qui est rigolo, c'est comme l'interface est intégralement en 3D dans le Vision Pro, je, je me suis rendu compte que la plupart des personnes à qui je fais essayer oui. les vidéos 3D font « C'est pas en 3D, là !» Et après, ils font « Ah si mais en ouais. fait, la 3D est tellement petite par rapport à une interface qui s'étend sur des, a des dizaines de mètres qu'on se rend même pas compte que c'est en 3D. On s'habitue complètement et Apple vend des films en 3D pour le coup dans une qualité jamais vue pour des films 3D en vente avec du 48 images par seconde, ce genre de choses qui n'étaient pas possibles avant sur la 3D.
3: Julien, Didier, je vous laisse Nico en et peinture. Alors, non, juste <rire> une petite question. Donc, quand ouais. tu es dans cette salle de cinéma et que tu projettes ton film, l'écran est forcément situé à un endroit où est-ce que tu peux demander à, au masque d'afficher l'écran en plein écran, de manière à ce que, si tu tournes la tête, ils suivent ton mouvement Quand tu vas dans Apple TV par défaut,
1: tu vas avoir une fenêtre flottante, tu fais ce que tu veux. Quand tu vas dans le cinéma, l'écran est fixe. Tu ne pourras pas avoir une fenêtre dimensionnable. Euh, je, je, je peux essayer, mais je suis pas sûr vraiment que ça va fonctionner. Donc, si tu tournes la tête, l'écran reste au même endroit si tu tournes la tête, l'écran reste au en même endroit. On, on Donc,
0: l'écran euh... est fixe par rapport à, à ton mouvement. C'est ça que tu ça, veux dire. C'est Mais... ça.
1: J'essaye
3: de réfléchir à ce qu'on a du compte Comme dans un vrai rêve. cinéma. Oui. Alors, justement, euh, est-ce que c'est -ce est une bonne idée ou pas Parce que est-ce qu'il n'y a pas un moment où on préfère que l'écran... Euh... Je sais pas, on se laisse aller dans le canapé, on a envie que ça... Enfin, je suive quoi, on n'a pas envie que ça reste...
0: J'imagine Didier sur le canapé avec le Vision Pro, les amis.
1: Ah <rire> attendez, j'arrive à projeter une bande-annonce sur Apple TV, donc je vais ah, vous montrer le cinéma. On, on va
0: essayer, on ah, va... On ouais, va... Euh... En
1: fait, là j'ai ma fenêtre flottante, donc c'est ce que je vous disais, elle est immense. C'est-à-dire que je peux la rendre, là j'ai un écran donc donc de Donc c'est YouTube, c'est beaucoup plus grand, donc je peux en faire ce que je veux. Je peux la mettre sur ma tête si je veux, au plafond, etc. Et en fait, en haut, j'ai une petite montagne qui correspond aux environnements je peux choisir de regarder un film au milieu du désert sur la lune si je veux et j'ai ce cinéma qui est disponible par ailleurs et si je mets le cinéma bah vous voyez j'ai un écran absolument géant j'ai rien autour de moi je suis juste dans une salle noire qui reproduit les effets cinéma vous entendez pas le son mais le son il est formidable et j'ai l'impression d'être dans une salle avec le même effet et en fait ici je peux regarder l'option premier rang et je peux dire que je vais au dernier rang et si je vais au dernier rang, bah, je recule de place et je vois wow. le cinéma de beaucoup plus loin. Et le son, <rire> en fait, a l'impression d'avoir reculé. Trop bien.
0: Pas mal. Et en plus, tu peux brancher tes AirPods pour avoir oui. encore plus d'immersion.
1: Le son sur le parleur est absolument incroyable. Okay. Je ne recommande même pas de mettre les AirPods ah, pour regarder ouais, un film à seul à la maison. Il y a des bonnes basses. Il y a des bonnes basses. Je te, je te, tu verras après. Je sais que toi, tu es, es l'expert audio. Tu pourras me dire si les basses <rire> en vont. Ça, c'est Mais...
2: un truc qu'on ne dit pas assez sur Apple c'est qu'ils ont fait des progrès sur la dimension du son bien depuis 5-6 ans. Oui, oui, oui. poussé par les Oh ouais, oui, est et le est rachat de ce audio C'est cool vraiment impressionnant. Ce qui est
1: vraiment cool, c'est que, par exemple, je fais un FaceTime, je mets, je parle, je fais un FaceTime avec mon père, je mets mon père à droite, je regarde une vidéo à gauche. Le son, j'ai l'impression que la vidéo, le, le son de la vidéo vient de la gauche et le son de mon père vient de la droite. Ils ont super bien réussi à spatialiser le son. Le seul intérêt des écouteurs, c'est pas pour améliorer la qualité sonore, c'est que là, si je mets un film fort, vous allez l'entendre. On entend, il y a du leak dessus. C'est dans le train ou dans l'avion. Mmh. Euh, quel intérêt d'avoir un ordinateur qui, pour une fois, n'est pas visible des autres, si euh, si on entend tout et si on partage le son Et, là, et le son vient d'où, en fait T'as un module ici, Oui, en fait.
0: on voit comme une
2: petite excroissance sur le les côté.
0: C'est ça, ce sont les deux
2: haut-parleurs. C'est des haut-parleurs, oui. J'ai une question qui fâche, euh, parce que <rire> tous ceux qui ont utilisé ce genre de casque depuis très longtemps euh, savent que entre ce qu'on nous montre dans les pubs et la réalité vécue, il y a le champ de vision. Absolument. Et donc finalement, souvent, on a l'impression. on nous vend quelque chose qui nous donne le champ de vision humain. Ouais. Et en fait, quand on met le casque, on se rend compte qu'on regarde dans une oui, boule. On est un peu étriqué. Qu'est-ce qu'il en est eh bien, malheureusement, on nous vend du rêve. <rire> c est, c est, on, on,
1: je vois la réalité. Ce que vous voyez, vous voyez à l'écran un rendu parfait où on voit tout. La réalité, c'est que moi, je vois comme si j'avais des jumelles. J'ai euh, okay. 20% de ma vue autour qui est noire. Et euh, c'est dommage. Donc, c'est
0: la que... limitation en fait de la, de, de, de la, de la, de, des écrans.
1: Je sais, je sais que je porte un produit Je n'ai pas l'impression d'avoir une réalité augmentée Je sais que j'ai un produit qui augmente la réalité à ma place Mais il y a une limitation En fait elle est due à euh, ce bout de mousse que vous voyez ici Qui en fait s'appelle le light seal C'est le bloqueur de lumière hein, en gros euh, C'est qu'en fait ce light seal pour bien bloquer la lumière Est long et automatiquement Il le a pour effet de m'éloigner des écrans Alors que si j'en retire le light seal Et que je colle le truc à mes yeux J'ai pas de champ de vision Enfin, J'ai pas de, oui, oui. de masque noir Mais c'est pas agréable, ça fait mal aux yeux Et la lumière passe à travers et Donc euh, c'est détruit et
0: on peut imaginer que c'est l'un des défis prochains du prochain masque d'Apple de ouais. réduire en fait cet effet jumelle euh, tout autour. On, on a parlé des, des, euh, des qualités. Alors j'imagine que vous avez d'autres questions, mais j'aimerais aussi alors qu'on soit un peu critique concernant ce, ce masque parce que il faut. faut hein qu'est-ce qui qu'est-ce qui te voilà Qu'est-ce qu'est-ce qu que tu trouves de moins bien Qu'est-ce qui t'énerve euh, qui t'a déçu par exemple aussi
1: Oui, euh, ce qui est intéressant et c'est cool en fait quand les tests font ça, souvent on a des produits vous le savez tous, on a testé plein de produits tech euh, on sait très bien ce qu'on va dire sur eux avant même de les avoir eus c'est prédit, il n'y a pas de surprise Enfin, euh, c'est le cas euh, que ce soit le nouvel iPhone, le nouveau Samsung Galaxy, euh, on identifie les nouveautés, on sait très bien ce qui va être bien, ce qui va être pas bien et de temps en temps on a une bonne surprise mais c'est pas le cas, c'est rarement le cas là avec ce produit là, je suis parti avec l'a priori que technologiquement Apple allait être tellement en avance que le produit allait être parfait mais qu'au niveau des usages ça allait être tellement inutile que euh, finalement ça allait juste être un gadget à 4000 euros après euh, 5-6 jours avec je pense à l'inverse et ça c'est marrant parce que ça m'a jamais fait dans un test je pense d'inverser complètement ma pensée euh, je pense que les usages sont incroyables j'ai envie d'avoir un truc comme ça sur ma tête au lieu d'avoir un écran d'ordinateur de travailler dedans avec l'écran de mon Mac en géant de regarder des films d'avoir <rire> plusieurs fenêtres certaines tactiles certaines à distance mais technologiquement je pense que ce que propose Apple est... Euh, et la, le reflet du présent et pas du tout du futur. On est euh, Le champ de vision est le parfait exemple. Le fait que le passe flou, euh, bah on... c'est sympa de vous voir comme ça. Je vous vois en 3D, mais je vous vois flou. J'aimerais en fait vous voir en très haute définition. Il euh, y a aussi le problème des lentilles, qui est un problème que toute l'industrie de la réalité virtuelle a toujours eu, qui est, euh, je vous l'explique euh, en, en vulgarisant le problème, les écrans sont fixes. Il n'y a rien dans le vrai monde qui est fixe. C'est-à-dire que Didier n'est pas à la même distance que François. Donc, quand je regarde Didier, mes lentilles vont avoir un effet de mise au... mes, mes pupilles vont avoir un effet de mise au point pour me permettre de me mettre voilà. sur Didier. Le truc là, c'est comme l'écran est fixe. Bah, il n'y a pas ça. Donc en fait, mes, mes pupilles sont identiques, font la même taille pendant toute l'expérience. Et sur certaines personnes, ça marche. Moi, dans mon cas, qui ai une vue parfaite normalement, bah, ma main est floue. Et, euh, sur 15 personnes à qui je l'ai fait tester depuis hier, il y en a 4 qui ne voient pas.
0: Mais ta Ça main est floue parce que il, il, le masque te retransmet une main floue ou c'est toi qui ton moi, cerveau mon, interprète mes yeux, mal mes yeux
1: Parce que je vais vous montrer euh, simplement on va prendre mon téléphone ici je vais l'allumer devant moi vous vous voyez parfaitement ce qui a à l'écran normalement l'écran il est parfaitement transcrit on peut lire mes messages sauf que moi là je vois un truc tout flou c'est inutilisable de près quand comme temps, si t'étais en fait tu voyais pas bien si de près ouais.
0: et euh, en fait es c'est un peu ça... jeune quand même en plus, plus. ce bah, ah, phénomène
1: oui. s'appelle la vergence accommodation et c'est un phénomène sur lequel les marques de VR travaillent depuis des années et pour arriver à résoudre ça elles travaillent sur des lentilles qui bougeraient ou des écrans qui bougeraient donc l'idée en fait c'est que bah, si je change de focus je regarde ma main et ben l'écran se déplace un tout petit peu en fait c'est un autofocus c'est juste pour piéger l'œil. Le but, c'est qu'il faut donner l'action à l'œil de faire l'effort musculaire de bouger. Wow. Euh, Peut-être, je vais voir un opticien, un ophtalmo demain, euh, justement pour écrire un article là-dessus. Euh, Peut-être qu'avec des séances d'orthoptie, avec de la remusculation de mes yeux, bah, je vais réussir à voir de près. Mais c'est intéressant, les table, ça veut les dire
3: que. Sont de le faire, Donc, c'est là... à l'homme de s'adapter à la machine et plus à la machine de s'adapter à l'homme, c'est ça
1: Ou en tout cas, il faut attendre la prochaine génération de la machine qui s'adaptera à l'homme. Mais pour cette première version, c'est à l'homme de s'adapter à la machine. Elle n'a pas réglé... Beaucoup de personnes euh, que j'ai interviewées qui travaillent dans le domaine de la réalité virtuelle et de l'optique me disent que tout, tout le monde était convaincu dans le milieu que Apple serait le premier à régler ce problème-là. Que ce truc qui pourrit la vie de la VR depuis des années, qui mmh. les écrans sont fixes, Apple va... Il euh, y a un moteur parce que, par exemple, quand je mets le casque la première fois, j'ai un moteur qui va déplacer les écrans en face de mes yeux automatiquement. Mais c'est que sur le côté. Ça ne va pas être... En profondeur. Horizon, en profondeur. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, la VR sera toujours Donc, mauvaise ouais. pour la moitié de la population. Appelle n'a pas réussi de miracle Apple n'a pas encore à ce Instagram, jour. qu'ils ont des brevets. Donc ouais. le truc c'est que j'imagine que les prototypes existants qui règlent le projet problème de vergence accommodation sont beaucoup trop coûteux et quand on a un produit qui sort déjà à 3500 dollars sur lequel ils doivent pas tant faire de marge que ça en réalité vu le prix des écrans, on peut pas se permettre de rajouter 1000 dollars pour des écrans qui bougent et qui peuvent se casser. Et c'est ça en fait mon, mon, mon constat c'est que le produit est génial, j'ai envie de l'utiliser mais cette V1, elle est complètement imparfaite et c'est un, une démonstration du futur mais c'est pas encore un produit. Oui, c'est une Ouverte
0: vers dire. un futur qui est enchanteur, on va dire. Complètement. Moi, j'ai envie d'avoir ça, hein. vraiment. Mais... Voilà, tu sens qu'il y a encore énormément de progrès technologiques avant qu'on ait quelque chose qui, ça. qui puisse qui puisse en fait révolutionner notre quotidien notre et notre société.
1: Exactement, et le poids est un autre problème. Là, ça va je commence je sais pas si c'est mon cou qui s'est musclé au fur et à mesure <rire> des jours mais mais là normalement 10 minutes avec ce strap, j'en peux plus. Là là je franchement ça va je pourrais l'utiliser encore plusieurs minutes.
0: Dans un mois, tu sais tu auras le cou des mecs de MMA, tu sais.
1: Peut-être, ouais, mais je sais je pense que je vais bien me muscler, c'est ce que tu dis, c'est l'homme qui va s'adapter à la machine, mais le poids est un problème. Hein. Il y a des personnes pour qui avoir 600 grammes qui pendent au bout du visage, oui, même avec euh, le strap qui se met au-dessus de la tête, c'est pas... D'ailleurs, oui.
0: Apple met plein de warnings sur la santé, justement. Hein. De, 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 enfin, Il y a plein de warnings sanitaires, attention, vous risquez peut-être de rentrer dans un pourcentage de, de personnes qui risquent d'avoir mal à la tête, etc. Enfin, c'est le
2: Ligo, l'américain, qui fait oui, euh, le travail. Ouais. Les euh... avocats ont dû bien, bien mmh. tourner les trucs. Voilà.
1: Il y a des warnings, il faut le retirer de temps en temps, il ne faut pas marcher avec, il ne faut pas se mettre dans la piscine avec. C'est
3: intéressant parce que, justement, on a vu plein de vidéos de gens qui sortaient de la oui, dans la rue dans le métro dans la voiture il y a un type qui conduit sa Tesla en autopilote avec son casque. est-ce que c'est un usage qui te paraît crédible et est-ce que c'est pas un peu le cauchemar justement les trois quarts de ces vidéos sont bidonnées ah
1: oui je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais pouvoir marcher mais j'ai peur de quitter allez vas-y vas-y. tu as ton micro à chef
0: tu es mobile ta batterie ma batterie dans la poche on va faire la démo
1: je vais prendre Safari donc je vais mettre la page sur laquelle on était tout à l'heure et on va ce que font les gens euh, ce que les gens s'amusent à faire donc je vais marcher à travers la fenêtre et regardez ce qui se passe je suis juste passé à travers la fenêtre et si je me retourne elle est à l'envers donc en fait c'est strictement impossible contrairement à ce que gens le... tu peux la tenir c'est-à-dire que si je l'attrape comme ça je peux marcher c'est qu'en fait, elle, est, elle va bouger avec moi, elle n'est pas stable et euh, la vidéo se met en pause. Donc en fait, les gens qui sont en train de marcher dans la rue en faisant comme ça, en faisant n'importe ouais, quoi, qui sont en train de ouais, créer ouais. du buzz. ce n'est pas possible. Il n'y a pas de mode encore pour se déplacer avec le casque. Par contre, les gens qui sont dans le métro, dans le train, en voiture, pourquoi pas, c'est possible. Parce qu'il y a un mode voyage qui permet de stabiliser une image quand on est en déplacement fixe.
3: Mais dans la rue, c'est faux. Alors c'est dingue parce qu'on a, on a beaucoup critiqué les... Les écouteurs en disant que ça isolait les gens qui avaient plus de contact avec les autres qu'est-ce qu'on va dire maintenant qu'on a ce genre de produit quoi ça c'est un gros enjeu sociétal hein. pour Apple euh, l'acceptabilité oui. du
1: produit est la clé pour euh, sa réussite
2: je pense qu'il y a quand même une clé de lecture intéressante c'est le eyesight cest cette fameuse reproduction des yeux dont on a parlé au début de l'émission s'ils l'ont fait parce que ça représente probablement 30 à 40% du prix de l'appareil semble-t-il en tout cas c'est ce que j'ai vu c'est si lu. cher que ça il y a quatre écrans différents Très 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 complexe à mettre en œuvre Et donc ça coûte très cher Et donc s'ils l'ont fait C'est de mon point de vue Parce que on comprend tous que le produit d'arrivée C'est les lunettes hein, C'est-à-dire d'avoir des lunettes ouais. de vue Et donc avoir un produit comme celui-là Qui se transforme en ça Dont on voit évidemment les yeux des gens À travers en transparence Et donc ils ont cette volonté de dire euh, Effectivement c'est très V1 hein, Très clairement Mais euh, je montre les yeux euh, de la personne Pour justement qu'elle ne soit pas isolée elle elle passe trop pour ne pas être isolée du monde mais euh, les gens autour d'elle euh, voient, mmh. voient leurs yeux et donc on a l'impression que finalement ils portent un masque de ski euh, un peu transparent et pas du tout des lunettes qui isolent et ça je pense que c'est très symbolique de là où ils veulent arriver et très clairement je pense vraiment que là où ils veulent arriver c'est vraiment des verres euh, correcteurs oui, transparents oui, oui. et pas un masque euh, c'est et... clair,
0: on, on évoquera justement le futur, comment on peut imaginer le futur de ce, de, de ce masque et, et comment Apple imagine l'après mais est-ce que tu as encore une ou deux démos à nous faire là, il nous reste trois minutes avant de faire une petite pause. Est-ce qu'il y a d'autres applicatifs que tu pourrais nous montrer, euh, qui seraient euh,
1: visuels Je peux vous montrer quelque chose de cool avec les photos. On est allé dans les photos tout à l'heure, par erreur, on va faire exprès d'y aller cette fois. Euh, là, j'ai ma photothèque. Il euh, y a deux fonctions intéressantes avec le produit. La première, c'est les vidéos spatiales. Voilà. Elles n'ont malheureusement pas grand sens pour vous à la télé, parce qu'elles sont en 2D, donc je ne vais pas vous les montrer, mais moi, c'est les vidéos que je filme à mon iPhone, Comple, avec voilà. mon iPhone, de revoir iPhone, en 3D.
0: Voilà, avec le nouvel iPhone, on peut les filmer en, on filme
1: en 3D, et c'est en fait ça fait quelque chose Par exemple j'ai fait euh, Je vais en mettre une ici euh, J'ai fait un road trip récemment, récemment J'étais à San Francisco je, je suis allé dans les parcs nationaux Et là je suis en train de voir en fait Quelque chose que j'ai filmé en 3D Et parfois en fait notamment Quand c'est des gens qu'on connaît, Des gens de son entourage Quand on les revoit en 3D On se dit waouh Et vraiment c'est rare Qu'une technologie donne cette impression là Donc là dessus c'est plutôt cool Et l'autre chose pour les gens qui font des panoramas depuis des années comme moi et qui se sont toujours demandés à quoi ça servait de passer autant de temps à faire ça, c'est enfin donner un intérêt à nos panoramas. Donc comme ça, il ressemble à rien. Mais si j'appuie sur le petit bouton en haut qui s'appelle « Immersive », eh bien, je suis dans mon panorama et ouais, c'est ouais. en grandeur nature. Ouais. J'ai absolument l'impression d'y être et c'est très cool.
0: Et ça, c'est un fond d'écran, quelque... parce que tu peux le transformer en fond d'écran, j'imagine. Non,
1: tu peux pas. Mais Il bon, y, y, y a énormément de limites dans Vision OS 1. Euh, ouais, mais bon, après, ça la évidemment, en fait, en fait, vraiment, ça donne un peu hein, l'impression comme... qu'Apple a volontairement bridé les fonctions pour s'assurer que tout le monde fasse la même chose et ça. pas tout le monde s'éparpille. Mais, mais c'est dingue parce que c'est
0: toi, tu as pris cette photo avec un iPhone. quoi. J'ai pris cette photo avec un iPhone. Et rien que là,
1: déjà, en mirroring, on se rendait compte de la qualité. C'est fou. Complètement j'ai un autre truc que je pourrais vous montrer que je trouve absolument génial, c'est de la réalité augmentée. Je pourrais vous montrer les dinosaures, mais le temps que ça charge, on en a pour 3 minutes, donc on n'a pas le temps de faire ça. Mais je vais vous montrer un petit jeu que j'ai découvert tout à l'heure qui permet en fait de jouer à des jeux de société en réalité augmentée et Vous allez voir, il faut attendre que ça charge, ça va être normalement assez rapide mais pour moi ça ouvre un potentiel notamment pour des lunettes un jour avec juste de la réalité augmentée complètement énorme puisque ça permet de faire des choses qu'une tablette, un téléphone ne peut normalement pas faire en ajoutant des éléments virtuels au réel, ce qu'on va faire ici c'est que je suis en train de télécharger des jeux de société, on va prendre les échecs par exemple Dès qu'ils apparaissent, ça ne va pas trop tarder normalement. Alors, alors
0: là, on se retrouve, c'est vrai, en réalité augmentée.
1: Je vais attraper la table d'échecs. Je vais la mettre sur la table ici. Et là, <rire> j'ai une table là. Et En fait, regardez, si j'attrape la touche là, hmm, je n'arrive pas à l'attraper, évidemment. Je peux l'attraper et la mettre ici. Et En fait, moi, je vois ça en 3D. Donc, j'ai vraiment un plateau devant moi qui me permet de jouer avec quelqu'un quelqu de virtuel. Ah oui, c'est en 3D, c'est réaliste, ça tient sur et du la coup,
3: table. Du coup, tu peux, hein, euh, ça peut être interactif avec quelqu'un d'autre qui a le même masque ça Comment peut être ça avec se passe je le verrai sur le mal. même réseau. Un
1: des défauts de cette première version de l'OS, c'est qu'on peut pas. Intégrer quelqu'un qui a le masque à sa réalité virtuelle. Ah. Par contre, si on a tous les deux le jeu et qu'on joue en local, on a chacun notre propre tableau et on peut jouer en direct. Par contre, je ne verrai pas ses mains, je ne verrai pas sa tête, c'est un peu la limite. Mais par contre, c'est vraiment rigolo. Ben, regardez vraiment si j'attrape la pièce et que je l'emmène avec moi. Alors, en fait, elle est cadrée, savais... ouais. ouais, ouais. Bon, elle est dans cas, une là, espèce je... de cage. Si j'attrape la pièce et que je veux la mettre ici, bon, ça n'a aucun sens de faire ce move. <rire> non, si je veux, j on me détester, mais... <rire> mais bon, moi ouais, je me suis fait manger la T'es vraiment
0: nul aux échecs, là, 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 parce que là, franchement, ce coup-là.
1: C'est pas grave. En tout cas, si tu veux, François, te mettre, le ça plateau cool. d'échecs, sur ton ordinateur Tiens, Je crois que as l es l on tu voit désormais avec un plateau d'échec ça il il marche vraiment bien il
0: est où il est là il est par là, là. <rire> il il ta main c'est <rire> dingue euh, il est bientôt 21h on revient dans un instant c'est vrai qu'on est tous bluffés par, ce, par ces démos en direct et j'espère que vous aussi je pense que vous aussi de l'autre côté de votre télé euh, ou devant, devant votre smartphone euh, vous êtes impressionnés on revient dans un instant il nous reste quelques minutes encore à passer avec Nicolas avec Didier avec Julien et on va essayer de se projeter il y a d'autres démos tu peux nous faire
1: ou tu as fait le tour On peut trouver quelques trucs. Allez, encore les une petite démo
0: et Allez. puis après, on fera, on se positionnera, on essaiera de voir un peu dans quelle direction on peut aller euh, cette industrie de la VR avec euh, Nicolas, Didier et Julien. tout de suite, c'est Co, La Quotidienne. Tech Co,
3: La Quotidienne, le débrief de la tech.
0: Avec un Tech co exceptionnel ce soir, Tech co, La Quotidienne, qui a comme invité exceptionnel le Vision Pro d'Apple. Voilà, il est sorti, je vous le disais, vendredi dernier aux états unis Il est déjà sur notre plateau grâce à Nicolas Lelouch, journaliste à Numérama, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Nicolas qui le teste depuis quelques jours et qui nous fait part de son expérience. Voilà, c'est comme si on était entre nous, mais vous êtes là aussi. C'est en direct. Alors, il y a des petits bugs, mais je trouve que depuis le début, ça marche super bien. Parce que l'idée, c'est de vous montrer montrer ce que voit Nico euh, sur votre écran de télé euh, on a mis en place un système de mirroring qui vous permet de, de bah, voilà d'avoir une retransmission de l'écran de Nicolas Lelouch en direct voilà et si vous êtes là avec nous en télé, à la télé ou en replay euh, bah, vous voyez euh, Nico si tu tournes la tête euh, on voit en temps réel que tu tournes la tête ah il y a papillon, un petit euh, papi papillon un, un
1: papillon qui se pose sur ma main
0: alors si vous êtes avec nous à la radio comme je disais c'est plus compliqué quand même parce que là il y a des moments où vous devez être perdu mais c'est évidemment c'est une c'est une émission qui est plus visuelle que celle d'habitude mais je vous invite après à regarder le replay vous, vous verrez que évidemment ça a une toute autre dimension là qu'est-ce que tu nous fais encore une démo
1: j'ai offert une démo de réalité augmentée euh, alors à quoi ça sert au quotidien pas à grand chose mais l'idée c'est de <rire> mais alors, tu
0: sais quoi on adore les trucs qui servent pas à grand chose <rire> c'est ça. Vous...
1: ça le truc en fait ce qui est dommage avec cette démo c'est que visuellement quand on la voit avec le casque on se dit vraiment ah ouais c'est complètement dingue alors que quand on est sur une retranscription 2D on devine l'idée mais on n'a pas la sensation que ça va être donc là pour l'instant il y a juste un petit dinosaure qui joue c'est pas tellement intéressant sauf qu'il y a un grand dinosaure un T-Rex qui va débarquer et qui va s'approcher il est où le petit dinosaure on le voit pas il est là là vous le voyez ah oui, ah oui il est là tout petit d'accord ouais. il est ici euh, et là, tu peux pas zoomer dans l'écran, par exemple. Non, non, parce que c'est un portail sur le monde réel qui s'est ouvert. Et okay. c'est que des choses peuvent sortir de ce portail pour revenir dans notre monde. Okay. Donc, ça, c'est juste une démo technique. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est intégrée par défaut sur tous les casques quand on l'achète. Donc, il y a une volonté d'Apple de euh, que oui. les gens essayent cette démo pour voir le potentiel de la réalité augmentée. Mais il euh, n'y a pas d'usage réel de ça. C'est plus une démo technique pour vous montrer à quel point les graphismes du casque sont bons et à quel point ça prend bien en compte la réalité.
0: Et ça, c'est quoi C'est un moteur 3D C'est une vidéo, à ton avis, ou c'est un moteur
1: 3D parce que c'est jamais les mêmes choses. C'est ah, euh, différent
2: à chaque fois. Le
1: papillon s'est posé sur moi là, mais il aurait pu ne pas se poser. Oui. Et là, le dinosaure, en fonction de ce que je fais avec lui, va interagir différemment. Il peut avoir peur de moi, il peut accepter ma présence, il peut me donner un coup. Il euh, y, y a vraiment cet effet-là au niveau de l'immersion. Donc là, vous allez voir ce qui est, ce qui est très cool. Même si c'est moins visuel en vrai déjà, moi, je le vois. La montagne, je la vois vraiment à plusieurs centaines de mètres, hein, plusieurs kilomètres même. Et là, le dinosaure, il s'approche de moi, il est en train de sortir du cadre. Fais et gaffe
0: Waouh <rire> Ah ouais peut le toucher,
1: en fait, et Il est vraiment complètement. J'ai une tête immense. Alors là, il a essayé de me bouffer la main. J'ai <rire> un peu peur. Et euh, ce, qui est, ce qui est fou, vous allez sûrement le voir, c'est que parfois, il dépasse du cadre.
0: Oui, et oui, oui. Fait, On a vu sa tête tout à l'heure sortir l du cadre.
1: Ça crée l'immersion. Là, je ne sais pas s'il va venir. Bon, alors, il ah, part. Ouais, ah ouais, ouais.
2: Hmm.
0: Mais
1: euh, on a ouais. vraiment un dinosaure géant qui, euh, qui dépasse et qui, euh, qui vient vers moi donc euh, rien, rien que ça c'est assez fou. Voilà alors. Voilà je vais plus... manger mon ordinateur. Mais... <rire> ouais, tu pas, il a pas aimé que je le touche. Mais... Il a, il, oui. et franchement, je vous le dis, il n'est jamais resté aussi longtemps. D'habitude, il part en trois secondes. Là, ah là, il a eu peur, il a, il a reculé. Euh, non, mais, mais il, a parce peur, que je pense il a peur parce qu'il y a un autre dinosaure qui arrive. Non, mais
0: je pense que aussi, comme il sait qu'il est à la télé, il se dit tiens, je vais briller de mille feux. Oui, il, il a partout. voulu. Euh,
1: D'habitude, il est agressif. Là, il était super gentil. Je n'ai pas, pas trop compris.
0: Tiens, puisque tu en parles de, 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 de jeux vidéo, est-ce qu'il y a des jeux euh, hyper immersifs aujourd'hui avec cette qualité euh, Alors, on, on sait que par exemple, sur le, le casque de métal, il y a Resident Evil. Enfin, il y a des trucs, tu vois, qui sont vraiment très immersifs oui. il, y a des, il y a des trucs similaires ou pas
1: non et c'est un parti pris d'Apple de euh, pour l'instant euh, parce que
0: évidemment ça va arriver
1: euh, leur parti pris de se différencier du reste de l'industrie VR qui mise sur des jeux immersifs à 360 degrés et de plutôt miser sur euh, des expériences qui prennent la forme de fenêtres donc en fait euh, par exemple Fruit Ninja on connaît tous Fruit Ninja sur le téléphone euh, ça va être un petit bonhomme qui se balade à l'intérieur de sa pièce et qui distribue des fruits et on les coupe avec ses mains D'ailleurs ça marche très mal. Il y a un problème avec le suivi du, ouais. des mains, ça, ça, ça saute un petit peu, je ne sais pas pourquoi ça se passe. Au et tu final, vois par exemple
0: mais... sur le sur le, le, méta, le Quest, tu as le ping-pong, il y a le tennis. Euh, y a un
1: jeu On n'a pas de jeu immersif comme ça qui te rentre à 360 degrés dans le jeu. T'as que des trucs, par exemple le jeu d'échecs qu'on a vu tout à l'heure, code Europe, où on va avoir une fenêtre qu'on coupe en 3D, okay. euh, Fruit Ninja. Et euh, ce qu'Apple met en avant surtout, c'est par exemple la possibilité de jouer euh, bah, un jeu de sa PlayStation avec l'écran de la PlayStation devant soi et une manette. Ce qu'on a un écran de 105 pouces qui est tellement fluide que c'est mieux qu'une télé. Mais il n'y a pas encore de possibilité... C'est intéressant ce parti de, pris de
0: ne hein, de, de de pas avoir de jeu,
2: on va dire ah, la a triple armé. Mais... Il hein, y a des annonces qui y a y a des, des par annonces des éditeurs faites. qui okay. disent nous allons sortir telle et telle expérience en forme de jeu immersif pour euh, le casque. ce c'est effectivement une, pas disponible
1: des one. Une des limites, c'est qu'il n'y a pas de manette. Il n'y a pas de manette euh, contrôleur 360 mm -hmm. de degrés, donc euh, il faut remplacer la manette par des mains et pour un jeu vidéo complexe, c'est impossible. Euh, oui, mais par
0: exemple, tu vois, un shoot par exemple, tu peux très bien imaginer avec des pistolets à la main. des des trucs comme ça, ça pourrait le faire. Est-ce que, à ton avis, les capteurs sont assez précis oui, oui. pour qu'on puisse jouer, interagir avec un jeu
1: bah, J'en ai aucun doute parce que tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant au niveau du contrôle des mains, y compris on va le faire là, on se met dans un environnement. Mes mains, je les vois alors que je suis en réalité virtuelle, ce qui normalement n'est pas possible en réalité. Donc virtuelle.
0: là, c'est des fausses mains
1: Bah, c'est un rendu 3D de mes mains en temps réel, mais c'est okay. mes mains. Hein. C'est, on voit les lignes de mes mains. Je vous confirme que c'est mes mains hein, quand je les touche. C'est pas des fausses mains. C'est pas là d'ailleurs, il y a l'éclairage de. Du studio fait que ça, oui, que un que ça peu, scintille un mais peu, mais c'est pas ouais. censé scintiller autant. Il y a aussi le fait que quand, quand on fait du partage d'écran, ça réduit la performance du casque. Donc du coup, ça joue aussi. Est-ce euh, que, est
3: que ça aurait pas été une, une bonne idée justement d'utiliser cette production des mains pour agir sur l'écran virtuel, sur les icônes c'est ce que tu peux faire.
1: Regarde, attends, je vais te montrer. Alors les icônes, peut-être que ça va être. Euh, faudrait que je. La, je comme si c'est si un iPad. Regarde, c'est possible. Genre si je clique. Ah, alors les icônes, c'est pas possible. Mais <rire> on va <rire> aller dans Safari.
0: Donc là, tu lances le navigateur. De, tu peux euh,
1: cliquer les liens avec les mains dans sa Complètement, fare. mais bien sûr. En fait, si tu approches Safari ici... Comme un iPad En fait, je peux tout défiler comme un iPad. Ah ouais, c'est ça qui est top. Si je veux aller euh, bah, sur Numérama, on va aller sur Numérama et je vais avoir la possibilité de faire défiler les articles comme ça. Donc, donc tu
3: n'as plus besoin d'utiliser le... Les yeux, le... Non, euh... Et tu peux faire ça...
1: Euh, là, on fait avec une application, hmm. mais on va ouvrir euh, d'autres applications. Je d'en avoir avoir... Je sais pas où sont mes réglages. Je les ai lancés, mais il ne s'est rien passé. Peut-être qu'ils sont déjà quelque part dans l'interface. <rire> ça veut pas. Euh, ça, ça aussi,
0: c'est fort. Vous avez des réglages qui sont euh, en, en dessous à droite. Il faut retrouver sa fenêtre. <rire> Il faut retrouver la fenêtre des réglages.
1: Alors là, voilà, on a les photos ici. On va les approcher. On va approcher. ici. Et on lit des testeurs Avec qui disent J'avais laissé ma fenêtre dans le salon. Réglages, je suis parti dans la cuisine. Bien, pas, non mais vraiment. On c'est vrai. On vrai ouais, L'App euh, Store peut-être. Alors l'App Store, c'est bon. Il faut que j'attrape la fenêtre. On va la mettre là. Donc là, tu nous fais une démo de plusieurs environnements. Je vais avoir trois iPads en fait c'est ça qui est assez fou c'est que je peux je vais juste la mettre mon doigt sur l'interface et ça c'est veux...
3: fluide tu sens euh, tu as vraiment la même sensation que sur un iPad bah, tu as la même sensation sans le toucher ce qui en fait quand
1: même est un peu troublant j'ai vu des gens qui donnaient un conseil qui disaient euh, pour que ça marche bien euh, vous mettez un carnet vous posez la fenêtre sur le carnet et du coup vous touchez le carnet ouais. et c'est pas bête parce que ça peut créer la sensation mais par exemple, là si je veux changer d'application je touche les photos je ça marche. Ici, je touche, bah, je vais avoir mon article.
2: Vous imaginer si un je retour veux article avoir, avec la montre. Si je veux avoir le
1: clavier, je mets le clavier là le et euh, bah, voilà, je peux taper ce que je veux. Je
2: peux pas pas d'interaction avec
0: l'Apple Watch, c'est une bonne question de Julien aujourd'hui.
1: on n'a pas. pas. Aucune.
0: Non, aucune. Non, mais on mais pourrait
2: imaginer un retour haptique qui passe par la montre, sur la porte mais... au poignet. Il euh, y a des systèmes de vibration possibles.
0: Évidemment, évidemment. C'est une bonne idée, je pense que. Je donne l'idée si... à Tim Cook. Si si les ingénieurs d'Apple n'y ont pas pensé, je pense qu'ils y ont pensé. Mais <rire> oui, je pense vrai que, que, je que ça pense. peut être une, une très, non, très vrai, bonne idée. Vrai il
1: n'y a pas beaucoup d'interactions avec l'iPhone, la Watt. Par exemple, moi, ce que je trouve vraiment bête, c'est que là, bah, je veux déverrouiller mon iPhone. Je ne vais pas pouvoir, parce que Face ID avec le casque ne me reconnaît pas. Alors il pourrait, en fait, avoir une technologie qui s'appelle Optic ID, qui est la reconnaissance d'Iris, qui marche du feu de Dieu sur ce produit. cest que Veux, bah, je veux me connecter à mon compte Google, et bah, au lieu de mettre mon mot de page, je clique juste sur mon compte et automatiquement, ça va mettre la reconnaissance d'Iris et euh, se connecter, il n'y a rien à faire. Mm -hmm. Mais il n'y a pas le relais euh, sur l'iPhone pour utiliser Optic ID pour déverrouiller mon iPhone. Est-ce
0: que tu pour peux avoir le, le mirroring total de ton iPhone
2: sur le Vision non plus. Pro Ce n'est pas une fonction proposée au lancement. Ça c'est dommage. Alors il y a une appli qui, de ce que j'ai vu, a été lancée qui permet de faire ça, mais effectivement c'est pas oui. une appli native. Mais par contre peur. alors là, là je vous dis C'est dommage. Parce que que dans
0: imagine, tu vois, tu as envie d'envoyer. Alors, alors
2: Tu le vois bah, Moi je vois pas parce que j'ai ce problème. Ce que je
1: vous dis, la fameuse vergence accommodation, qui fait que je suis incapable de voir près avec mm. un écran si près de mon visage. Mais les gens euh, normaux entre guillemets, je suis sûr peuvent que là, si manipuler met, leur euh, iPhone. Euh, si on vous met euh, à tous les trois, il y en a au moins un des trois qui voit son iPhone en rétina comme si c'était euh, comme si c'était euh, l'écran du casque. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc parce que la preuve, encore une fois, si je regarde, si je m'approche de mon écran là, vous, vous le voyez net. Alors on va le faire comme ça. Là, vous devriez le voir net. Donc du coup, l'écran est retranscrit net par le casque, c'est juste ma vision le problème, donc on n'a pas besoin de projeter l'écran de son iPhone dans le casque à partir du moment où on peut le voir de, en portant le casque.
0: Alors juste un mot sur l'informatique spatiale, parce que c'est vrai que donc tu peux avoir un, ton Mac qui apparaît comme par magie, euh, qui, qui flotte dans les airs, oui. on ne pas le faire là, parce que ça ne marche pas en ça mirroring, va couper, ça bien va couper, sûr. Le mirroring. Ça va couper le mirroring. Mais en revanche, si tu, euh, tu as déjà essayé d'envoyer un mail, un SMS, avec justement le clavier comme ça avec tes mains, euh, en tapant dans les airs, en quelque sorte, est-ce que ça marche bien Est-ce que c'est mieux par exemple,
1: l'assistant le, le, vocal, le faire à la voix avec Siri Alors, la voix, c'est pas possible en français pour l'instant qu'en anglais, ah oui. donc du coup, Parfait ça élimine, ça élimine On 90% de mes conversations. Euh, le clavier virtuel fonctionne pour taper un code Wi-Fi, pour prendre une note rapidement, pour répondre à un message genre d'accord, j'ai vu, j'arrive, mais plus long, je le recommande à personne. Il n'est pas pratique, mais étant donné que c'est un ordinateur il y a le clavier et la souris qui sont supportés donc euh, du coup ce que je recommande c'est moi c'est ce que j'ai fait j'ai écrit plusieurs articles avec euh, on met juste le clavier Bluetooth et on écrit avec le clavier Bluetooth ça marche euh, très bien comme ça c'est beaucoup plus pratique ça gère le clavier AZERTY en plus dès maintenant euh, donc il vaut mieux avoir un clavier pour écrire des messages par contre travailler avec pour répondre à ta question je l'ai fait donc euh, je projette en fait l'écran de mon Mac en géant, ça se voit d'ailleurs, ça vient d'apparaître à l'écran actuellement, j'ai un bouton connect qui va me permettre, soit je le touche avec le doigt, comme ce qu'on disait il y a 10 secondes, soit je le sélectionne en le regardant, en fait ça va mettre l'écran là et le mettre en géant devant moi okay. du coup je travaille avec mon clavier et ma souris si je veux, je peux déplacer la souris du Mac et la mettre dans une application Vision OS et ça marche. Il y a une vraie euh, connexion oui. entre les différents le appareils passage. comme ça. Et j'ai écrit euh, trois articles sur Numérama comme ça. On a fait du montage de vidéo, j'ai fait de l'édition de photos. Euh, je l'ai gardé au moins 3-4 heures d'affilée avec le Mac en géant comme ça. Et c'est super bien pour travailler. Ça fracasse. Pourtant, j'ai un bon écran au bureau, mais ça fracasse l'écran. Voilà.
0: C'est top quand même. Bon alors, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez Vous ne l'avez pas là. encore testé Je sais que vous attendez oui. <rire> avec impatience la coulisse. La <rire> Il nous reste trois minutes et après vous pourrez le tester en antenne. Je vous rappelle, dans un instant, je reçois le DG d'Orange France. On va parler d'un tout autre sujet, mais qui est très intéressant aussi. C'est la fin du cuivre et l'arrêt progressif de la DSL. Qu'est-ce que vous en pensez là Quels sont vos premiers ressentis Alors,
3: Là, c'est bien parce qu'on a une vision un peu globale hein, de, de, mm -hmm. de toutes les fonctions, de comment ça marche mm -hmm. Maintenant... Euh, Qu'est-ce qu'on en attend Est-ce qu'il y, est qu y a un besoin de ce type de produit Ou est-ce que euh, Apple va imaginer tu, des ouais, nouveaux contenus Bonne question. Euh...
0: Est-ce que tu crois que tu pourrais t'en passer aussi rapidement que ce produit est arrivé
1: Oui, en l'état, oui. Euh, C'est le problème aussi. Mais euh, j'ai envie de l'utiliser. Je suis content. Euh... Je suis content le matin euh, en commençant à travailler depuis quelques jours de me dire euh, allez euh, bah, je change l'ordi et je sors le Vision Pro je le mets sur la tête pour travailler c'est plaisant maintenant si demain euh, si demain je revenais à un ordinateur avec un écran 2D euh, est-ce que ça rien.
0: change ta vie perso est-ce que les gens qui sont dans ton entourage te voient différemment est-ce que euh, tu, <rire> te tu, te sens, tu te sens pas un peu déconnecté un peu malgré tout de la oui, réalité si, si.
1: mais c'est ils ont beau mettre des yeux virtuels, c'est un produit qui isole. Il faut le prendre en compte. C'est pas, pas un produit fait pour être utilisé à la limite dans un open space au travail. Tout le monde est censé être concentré dans sa bulle. On voit les collègues qui nous parlent. Donc ça peut très bien imaginer avoir ça. L'avoir. L'avoir à la maison, sur mon canapé, euh, alors qu'il y a d'autres personnes à la maison, c'est pas un truc qui me donne envie. Hein, c'est dystopique et euh, je préfère que ce casque soit rangé pour des moments où je suis seul. c'est c'est pas encore un produit qui va être fait pour être utilisé dans ces conditions-là. Par contre, je suis à la maison, il y a d'autres personnes à la maison mais mmh. je veux travailler pour m'isoler pendant une heure pour écrire des mails, écrire un article, monter une vidéo. bah Oui, le porter sur la tête me semble pas plus mmh. déconnant que mettre avec deux écrans... Euh, J'ai deux écrans dans mon bureau et c'est très c'est mieux d'avoir
2: ça que deux écrans.
0: c'est pas ça le, pro le, le principal problème problème finalement Alors, c'est
2: probablement le problème et comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est clairement oui. sur leur roadmap Bien de sûr. travailler là-dessus de, et ils, de, ils commencent même symboliquement à le faire, miniaturiser à, le faire à le faire aujourd'hui et d'ouvrir au maximum mmh. sur, le, sur le monde et je pense que c'est une des intelligences qu'ils ont eues dans la communication sur l'appareil, c'est de dire, surtout c'est pas un casse de VR, surtout ça n'isole pas parce que c'est pas du tout ça qu'on recherche. Mais ça isole ouais. un peu quand même, contrairement Mais aussi. la réalité, je pense qu'effectivement, ça isole un peu à cette étape-là. Ce que je trouve, moi, particulièrement intéressant et rassurant et me donne envie de, 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 de plonger dans ce casque, c'est qu'en fait quand on écoute les gens qui l'ont testé les différents avis, etc. Personne n'est d'accord sur le cas d'usage. C'est-à-dire chacun a trouvé un cas d'usage qui lui est propre mmh. et qu'il trouve formidable. Mmh. Certains ouais. disent pour le boulot ouais. c'est génial.
0: C'est plutôt bon signe. C ça, non, c je trouve que c'est très très bon signe. Bon ouais, signe.
2: D'autres disent, ah non, non, pour regarder des vidéos c'est superbe, alors pour bosser jamais de la vie. Donc chacun a réussi à trouver le cas d'usage qui lui paraît intéressant. Et ça c'est très très bon signe parce que ça veut dire que ça va prendre du temps, hein, évidemment. Mais c'est un début mmh. de construction d'une relation personnelle vrai. avec un nouveau type d'objet qu'il faut et
0: hein, eh ben, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Julien Julien Villeray, donc euh, directeur d'innovation chez EDF, merci Didier Didier Sans journaliste tech euh, et puis merci beaucoup Nicolas, sincèrement encore une fois merci d'être venu sur le plateau de Tech&Co d'avoir passé 7h15 en notre compagnie pour cette démo en direct. Hein, depuis une heure et quart, tu as ce masque sur la figure. je vais bien. Tout, tout va bien, tout s'est bien passé. Il te couler. reste de la batterie. C'est déjà avancé,
1: bon j'aurais pu m'effondrer en direct <rire> sur le plateau. Il ouais, est toujours
0: vrai. souriant. Non, non, ça marche. Euh, et c'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie en tous les cas de, voilà, de passer à l'étape d'après. Hein. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler ici même. Merci beaucoup à tous les trois. On revient dans un instant. On va parler télécom avec mon invité, le directeur général d'Orange qui me rejoint tout de suite sur ce plateau pour terminer quoi, tout de suite. Tech Co,
3: la quotidienne sur BFM Business.